0: Es wird jetzt, meine ich, konkreter, wenn wir ähm, in zwei Schritten über Gott, den Vater, nachdenken möchten. Nämlich erstmal, was heißt es, dass Gott Vater ist? Und dann, was heißt es, dass er ein liebender Vater ist? Und das habe ich versucht, anschaulich zu machen. Ähm, habe aber erst noch einmal etwas Allgemeines vorweggestellt. Also Gott ist Vater und das ist das Wesen des Christentums, so sagt es ein guter Ausleger, das Wesen des Christentums ist, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist das, was in 1. Johannes 3, Vers 1 steht. Und allein diese Aussage gibt einem schon das richtige Verständnis von Gott, dem Vater. Der beginnt nämlich, dieser Vers, seht, welch eine Liebe uns der Vater hat gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Also der Vater hat uns zu seinen Kindern gemacht und das ist ein Akt der Liebe, ein Geschenk der Liebe. Das heißt, wenn ich diese Vaterbeziehung richtig haben will, muss es eine Liebesbeziehung sein, sonst habe ich es nicht verstanden, ja, sonst ist es nicht das was Gott in diese Beziehung reingelegt hat. Und man hat manchmal das Gefühl, dass dieses, diese Erkenntnis, dass Gott Vater ist, dass das eine Sache der Reife wäre. Das ist nicht so. Man muss nicht lange gläubig sein und man muss nicht irgendwelche Stufen absolviert haben, um da anzukommen, Gott als Vater zu erkennen. Das ist zumindest das, was in 1. Johannes 2 steht, wo er diese verschiedenen Reifestadien darstellt und die jüngste Stufe, Kindlein war es früher, jetzt steht hier Kinder, aber es ist gleichwohl, dieses Wort, ja, die Jüngsten, die Kleinsten, die am wenigsten weit gekommenen, die sind die, die den Vater erkannt haben. Und wenn das bei uns anders ist, ist es bedauerlich, ja. War bei mir auch so, ich habe den Heiland und den Herrn und so, ja, und irgendwann habe ich verstanden, Gott ist Vater. Das ist eigentlich schade. Es ist, glaube ich, deshalb keine Frage der Reife, weil jedes Kind weiß, was ein Vater ist. Die Frage ist, ob es einen guten Vater hat. Ja? Das ist eine andere Frage, aber ähm, so, also es ist keine Sache der Reife. Und ich finde Römer 8 auch noch an dieser Stelle wichtig, dass wir diese Gegenüberstellung haben. Es gibt ein Konzept, das hat es mit Knechtschaft zur Furcht zu tun. Und es gibt ein anderes Konzept, das hat es mit Sohnschaft und mit Beziehung und Abervaterinnigkeit Papa zu tun. Ja, Und das sind zwei unterschiedliche Konzepte. Und wir sind in dem zweiten. Wir haben nicht eine... Furchtbestimmte Beziehung, sondern wir haben eine Innigkeitsliebes und, ja, eben im guten Sinne Vater-Kind-Beziehung zu Gott. Und da müssen wir uns immer wieder nach ausrichten. Ja, das, da darf sich nichts reinschleichen. und jetzt habe ich folgende, folgenden Gedankengang. Ich habe jetzt drei Folien, glaube ich, wo ich bestimmte Charakterzüge von Gott dem Vater vorstellen möchte. Also wo die Bibel sagt, Gott als Vater ist so und so. Ja, Und die möchte ich jetzt einfach alle durchgehen. Das wird wieder sehr komprimiert sein, aber ich hoffe, dass sich daraus einfach ein Gesamtbild ergibt, wie der Vater wirklich ist und dass es auch wieder ein Sprungbrett sein kann, wenn ihr einzelnen Dingen danach gehen möchtet. Das Erste ist, Gott ist der liebende Vater. Und das müssen wir mal zu Herzen nehmen. Der Vater selbst hat euch lieb. Dieses hat lieb ist das Verb für die griechisch Freunde Phileo. Das ist das Verb, was die Zuneigung von zu, zu einer Person um dessen Willen, was sie ist, bedeutet. Also nicht diese Agape-Liebe, die losgelöst ist von der Person, sondern er hat uns lieb. Man könnte auch sagen, mag uns, das ist aber schon zu wenig eigentlich. Erstens, ja, könnten wir jetzt ganz viele Sachen noch, noch dranhängen, ja, aber über die Liebe rede ich gleich noch über den liebenden Vater. Zweitens, er ist der lehrende Vater. Irgend, ja, genau, Klaus, als du das vorhin gesagt hast, man kann davon lernen, wie Vater und Sohn, Gott, Vater und Gott, Sohn, die Beziehung zueinander hatten. Das ist hier, in Johannes 5 beschreibt der Herr, wie der Vater für ihn ist. Und der Vater bringt ihm etwas bei. Mein Vater, mein Vater hat immer versucht, mir Handwerkliches beizubringen, ja, mit sehr begrenztem Erfolg. Aber es ist etwas, ähm, was ein Vater macht. Ja? Ein Vater bringt etwas bei. Hat Gott, der Vater, dir schon etwas beigebracht? Hast du von dem Vater schon etwas gelernt? Was kann man von Gott, dem Vater, lernen? Barmherzig zu sein zum Beispiel. Drittens, der ehrende Vater. Das ist die Stelle aus Johannes 12. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Hast du von Gott als Vater das Bild, dass er dich ehrt? Oder hast du nur das Bild, dass du ihn ehren musst? Ehre, wem Ehre gebührt. Also es ist richtig, Gott zu ehren, aber der Vater ehrt dich. Das heißt, wenn du dem Herrn nachfolgst, wirst du Dinge erleben, die Ehresbekundungen des Vaters sind. Das heißt, er wird deinen Dienst belohnen beispielsweise am Ende, wenn wir bei ihm sind. Ja, Aber er wird dich auch Dinge erleben lassen, die dir zeigen, ich bin hier auf Gottes Schritten, auf Gottes Pfaden unterwegs. Ich Gott bekennt sich zu mir. Drittens der sorgende oder fürsorgende Vater. Wir sollen uns keine Sorgen machen, weil Gott besorgt ist für uns. Ist jetzt nicht so die herausstechende Vätereigenschaft wird oft mehr den Müttern zugeordnet, dass die fürsorglich sind, sich um ihre Kinder sorgen. Aber Gott ist so. Deswegen habe ich auch da diese 1a. Also Gott ist der perfekte, Gott ist der 1+, plus 1a-Vater. Der ja ist viel, viel besser, als jeder menschliche Vater sein kann. Und ähm, er er kümmert sich um uns. Er weiß, was wir brauchen. Und ich glaube, gerade bei diesem strafenden Gottesbild, ist das ein Problem, ja? dass man Gott so als so unbeteiligt und der der nimmt gar nicht meine Bedürfnisse, weil er ist rücksichtslos oder so. Und da ist es wichtig zu sehen, okay, er, er ist besorgt, er kümmert sich um uns, er ihm sind unsere Interessen wichtig. Der gebende Vater schließt sich im Grunde da an. Und da wird gerade der Kontrast von den menschlichen Vätern zu Gott als Vater deutlich in diesem Vers in Matthäus 7. Ja, wenn, wenn wir, die böse sind, unseren Kindern aber doch Gutes geben, dann macht erst recht Gott das. Jetzt mal Hand aufs Herz, siehst du Gott so, dass er dir Gutes gibt? Oder ist er nur der, der fordert, dem du nicht genug geben kannst, der immer noch mehr will von dir? Loslassen, 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 loslassen ist wichtig. Aber ist das das Bild? Oder ist er der Geber jeder guten Gabe? Gott ist freigebig. Gott ist ein gebender Gott. Und er ist auch ein belohnender Vater. Das war für mich auch mal so ein Schlüsselerlebnis. Ich werde da später noch mal drauf kommen, in Matthäus 6 wird das gegenübergestellt. Wofür tue ich die guten Dinge, die ich tue? Tue ich sie, um von Menschen wahrgenommen zu werden? Oder tue ich sie, weil der Vater, der im Verborgenen sieht, mich belohnen wird? Ja, das ist ein Entweder-Oder. Ich kann mich entscheiden, ich will von Menschen Lohn haben. Oder ich kann mich entscheiden, ich will Lohn von dem Vater. Er belohnt. Nochmal, ja, immer die Frage, siehst du Gott, den Vater, als jemanden, der dich belohnt? Empfindest du schon mal Lob von Gott? Haben wir ja auch so ein Problem mit Loben. Ja? Nicht mit dem Liederbuch, sondern mit ähm, Lob zu geben. Ja? Hat mir der Teufel auch schon gesagt, wenn man Lob bekommt ne? oder, oder so. Also wir haben da manchmal ein bisschen so eine, so eine kranke Beziehung dazu, Wertschätzung untereinander einander zu geben. Und so ist Gott aber er belohnt. Er vergibt. Alles Stellen aus dem Matthäus Evangelium, aus der Bergpredigt ja, Der gebende Vater, der äh, vergebende Vater. Es ist falsch, wenn ich mich immer in einer Schuldbeziehung sehe, sondern er vergibt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Er tröstet. Bist du schon mal vom Vater getröstet worden? Wie fühlt sich das an? Indiana kennt keinen Schmerz, sagt der typische Vater. Ja, kind fliegt auf die Nase. Komm weiter, ist nicht so schlimm. Die Mutter kommt dann an und tröstet. Und das ist auch schön, Jesaja 66, glaube ich, wie einen, den seine Mutter tröstet. So ist Gott. Ja, aber er ist auch als, als Vater ein, ein Tröster. Und das spricht zu mir als Vater auch. ja. Aber ich, ich kenne so Momente, ich erzähle das mal. Wenn ich Not habe, irgendwas erlebt habe, Angriffe oder, oder Verunsicherung oder so etwas, dass ich mir dann wirklich vorstelle, ich begebe mich jetzt in die Arme des Vaters. Meinetwegen auf den Schoß des Vaters. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt übergriffig erscheint, euch Gott so vorzustellen, Ja, aber es geht. Ja? Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber man kann sich wirklich, ne, so wie Johannes an der Brust Jesu lehnte beim Abendmahl da auf dem Obersaal, so, so kann man sich vorstellen, dass Gott einen tröstet, ihm die Nähe, die Zuwendung gibt und meinetwegen die Tränen wegwischt. Das ist ja damit gemeint. ne? Trösten geschieht, erlebt man. Ja, und wie angekündigt, wir reden auch über den züchtigenden Vater, Hebräer zwölf. lass uns das mal aufschlagen. Hebräer 12, Vers 7, da steht das, Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen, denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen auslegen. Ich möchte nur ein paar Pflöcke einschlagen dazu. Ähm, erstens ist es wahr, dass wir von Gottes Seite Dinge erleben, die schmerzhaft sind, die einen, einen Verlust für uns bedeuten, die Leid für uns bedeuten, die uns wehtun. Das beeinträchtigt nicht die Vaterbeziehung und das geschieht aus Liebe und das ist eingebettet in Liebe und es ist zum Guten. Aber das gibt es. Ja, Das heißt, wenn ich jetzt sage, es ist eine wunderschöne Beziehung, die wir zu dem Vater haben, heißt es nicht, dass es eine Beziehung wäre, die die immer nur schön und gut und in dem Sinne leicht ist. ja, so Das gibt es. Aber das hat eigentlich wirklich nichts mit Strafe zu tun. Denn dieses Züchtigen ist ein Erziehen. Es ist zielgerichtet. Strafe ist rückblickend bestrafen für Fehlverhalten. Und das ist hiermit nicht gemeint, sondern es ist Erziehung, es ist ein Ziehen, ein Entwickeln, auf ein Ziel hin, was Gott mit uns hat, was uns verändert, was uns zum Nachdenken bringt, was uns weiterbringt, was uns wachsen lässt. Es kann sein, dass Gott diesen Erziehungsbedarf bei uns sieht, weil wir was falsch gemacht haben. Das kann sein. Bei den Hebräern war das eigentlich nicht wirklich der Fall. Ja, das, was sie erlebt haben, das haben sie von Seiten der Juden, diese Verfolgung erlebt. Und das sollte sie dahin bringen, dass sie sich loslösen, noch mal wieder neu oder nicht zurückfallen zu diesem jüdischen, religiösen System. Und Gott wollte ihnen bewusst machen, hier, geht da aus ihrer Mitte, kommt zu mir, ihr gehört zu mir, ich bin euer Vater, ich bin eure Bezugsperson. Ja Und deswegen sollten wir wirklich diesen Gedanken, wenn ich etwas Schlimmes erlebe, ist das eine Strafe, eine Reaktion auf etwas, was ich falsch gemacht habe, den sollten wir wirklich beiseite legen, sondern sollten nach vorne gucken und sagen, ich lerne daraus. Was kann ich daraus lernen? Ja Das ist das, was in diesem Abschnitt auch steht. Wir sollen das nicht gering achten, wir sollen das ernst nehmen, wir sollen das nicht, nicht negieren, nicht wegdiskutieren, nicht wegschieben von uns, aber es kommt eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit dabei heraus, nämlich, dass wir uns auf Gottes Wege möglicherweise wieder neu begeben oder dass wir uns weiterentwickeln. Ja, also, ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass Strafe rückblickend sanktionierend ist und dass Züchtigung vorausschauend und weiterentwickelnd, in dem Sinne auch korrigierend in bestimmten Fällen. Ich will das nicht wegnehmen, ja, aber ich, ich möchte dem jetzt gerne diese, diese Ausrichtung geben. Und wir müssen tatsächlich sehen, und das ist mir auch wichtig, es ist eine Facette von ganz vielen, ja. Wer ein strafendes Gottesbild hat, dafür, da ist das der dominante Zug, ja, da ist die, Beziehung dadurch bestimmt, dass man Gott als Strafen sieht und ständig Angst hat, was falsch zu machen. Und das ist nicht ganz sicher nicht ausgewogen, weil das sehen wir ja jetzt hier, dieser ganze Blumenstrauß von, von Gottes Zügen, da ist das einer davon und ein wichtiger, aber das ist nicht das Prägende. Ja. Sondern er lehrt uns ja eben ja. und er versorgt uns, er gibt uns und so weiter. Und dann gibt es das aber auch. Und das ist auch wichtig, ja, denn es ist wahr, wenn er das nicht machen würde, dann könnten wir in Frage stellen, ob wir wirklich geliebt sind. Ja, Wenn Gott uns einfach in dem Zustand lassen würde und es ihm egal wäre, wie wir sind und wie wir uns verhalten, dann das machen wir mit unseren Kindern auch nicht. Ja? Wir haben verschiedene Wege, an sie zu appellieren und sie weiterzubringen. Der gleiche Gedanke ist in Johannes 15 bei dem Bild von dem Weinstock, dass er Dinge wegschneidet, ja, dass er reinigt. Das ist ähnlich. Und das muss er auch machen. Und das ist dann auch schmerzhaft. Und das ist aber nicht etwas, was jetzt meine Freimütigkeit ihm gegenüber irgendwie beeinträchtigen sollte. So, der bewahrende Vater in dem Gebet des Herrn in Johannes 17 wird das genannt. Vater, bewahre sie in deinem Namen. Das ist also auch etwas, was Gott macht. Ich habe dabei die Frage, inwieweit ist der Vater für dich eigentlich eine einzelne Person? Ja, auch betest du zu dem Vater? Hast du schon mal den Vater um Bewahrung gebetet oder nur den Herrn Jesus? Also ich will jetzt keinen Verunsichern in seiner Gebetspraxis. Ja, ich möchte nur sagen, den gibt es auch noch. Ja? Also man muss nicht immer nur zu dem Herrn beten. Der ja. Vater ist selber ein Adressat. So, und das finde ich ganz wunderschön, das ist eigentlich die Krönung, deswegen habe ich das an, den, an das Ende gepackt, Johannes 14, Vers 23. Wenn jemand mich liebt, sagt der Herr, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ich habe das den Gemeinschaftsvater genannt. Das ist jetzt vom Text her nicht so leicht zu verstehen, wir lieben den Herrn und halten sein Wort. Das heißt nicht, wir halten seine Gebote, sondern wir sind, wie er ist. Wir haben die Interessen, wir haben die Anliegen, wir haben die Werke, die er uns gibt. Wir sind mit ihm in Einklang. Wenn das so ist, dann liebt uns der Vater. Das heißt, wir geben nochmal eine neue Veranlassung, dass er uns liebt, um dieser Übereinstimmung willen und dann kommen der Vater und der Sohn zu uns und machen Wohnung bei uns. Ist das schon mal erlebt? Hat es da schon mal geklingelt bei dir und dann ist ein Möbelwagen vorgefahren und da waren der Vater und der Sohn drin? Wir wollen Wohnung bei dir machen. Du bist so, so voll auf unserem Gleis. Das ist richtig schön. Wir fühlen uns wie zu Hause bei dir. Ein spektakulärer Gedanke. ja. Also, dass ich im Vaterhaus sein werde, ist die eine Wahrheit in Johannes 14. Und die andere ist, dass der Vater und der Sohn Wohnung bei mir machen. Und ich glaube, das kann man tatsächlich erleben. Ich weiß nicht, ob ihr so Momente kennt, wo ihr gerade euch ganz bewusst seid und merkt, ich bin jetzt hier voll im Willen Gottes. Das, was ich jetzt hier gerade mache, wie ich gerade denke, wie ich gerade ticke, wie ich gerade ausgerichtet bin, da bin ich mir ganz sicher, das ist das, was Gott will. Und du fühlst dich einfach so richtig in deinem Element und so richtig wohl. Und Ich glaube, das ist das, was, was hier gesagt wird, dass, dass du von dem Vater und dem Sohn die Bestätigung bekriegst, kriegst, dass du gerade sein Wort hältst. Und Das ist wunderschön, das möchte man eigentlich immer haben. Aber es setzt voraus, dass ich echt Freimütigkeit vor Gott habe, wenn ich das erleben möchte. Ja, dass ich wirklich diesen Blick auf Gott habe und sage, ja, weißt, du hast ja zu mir gesprochen, du hast mir etwas gezeigt, du hast mir Bitten ins Herz gegeben, die ich gebracht habe, die du erhört hast. Ja, er hat ja ganz viel dafür getan, dass so eine Situation entsteht. Und dann ist sie da und dann ist dieses Gemeinschaftsgefühl einfach da. Das ist das Größte, das ist das Beste, das ist das, was wir im Himmel auch permanent haben werden. Aber wir können in der Hinsicht jetzt schon die gemeinsame Wohnung mit dem Vater haben. Ja, das ist Gott, der Vater. Wir haben noch mal eine kleine Pause und dann kommen wir zu dem liebenden Vater.